3: CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobin Olofsson
1: Välkomna till CSR-podden och jag ska inte berätta vad vi håller på med här för att säga säger Åsa, det brukar du alltid säga. Så att ni som har lyssnat länge, ni vet vad vi sysslar med. Vi pratar om hållbarhetsfrågor och ansvarsfrågor och sånt där. Men det tänker jag inte köta om då.
3: Nej, det gör inte det. För idag har vi med Svanta Axelsson som är före detta jättemycket på Naturskyddsföreningen.
1: Före detta jättemycket på Naturskyddsföreningen?
3: Ja, 26 år. det 23 år. Jättemånga år.
1: Men nu så är han... Ja, han är nationell samordnare för något så märkligt som Fossilfritt Sverige. Så
3: alltså, märkligt var det inte, men det, var ett, det är ett dynamiskt samtal, han är snabb och han kan otroligt mycket.
1: Jo, ja, det är märkligt att hela Sverige ska bli fossilfritt.
3: Nej, det är inte så märkligt. Lyssna på så får vi höra varför.
1: Hej och välkommen. Tack för det. Du är ju före detta generalsekreterare och, och kanslichef på Naturskyddsföreningen. Mm.
2: Där var du i 16 år. Mm. Ja, ännu längre egentligen. Men just, just det, i den rollen var jag 16 år.
1: Som kanslichef
2: ja, respektive generalsekreterare? Ja, just det. Jag smög igång som ekonom. Ja, så hur länge var du där då? Ja, jag har räknat på det där. Jag tror det är 23 eller 22. Jag började var 94, 93 där. Ah, okej. Okay. mig in. Ja, och, och du jobbade
1: väldigt mycket med eh, Mikael Karlsson som mm. var, ni var parhälsare. Han var ordförande,
2: jag var generalsekreterare.
1: Han ja. var väldigt synlig. Du mm. har också syns, men mm. han har syns ännu mer kan man mm. säga. Och sen så, så småningom, eller nu för något år sedan, eller två år sedan, så merade du att då skulle du gå tillbaka och då skulle du bli forskare.
2: Ja, just det, precis. Men det blev du ju inte. Nej.
1: Utan du blev istället chef för något som heter Fossilfritt Sverige.
2: Ja. Va, va, vad, hände vad hände där? Vad hände där? Ja, det var ju inte kul. Jag tänkte, jag har ju faktiskt bestämt mig rätt långt innan att det skulle sluta just i året. Mm. Men jag sa ju inte förrän det i slutet. Men vad heter jag, ska göra nu då? Och då tänkte jag, men ja, men jag är ju intresserad av varför det går så trögt när vi vet så mycket. Det är ju varit ett slags drama, det är som en deckare egentligen, det här egentligen. Vem är det som är mördaren? Vem är det som stoppar alla idéerna? Alla vill ju så väl. Sådär. Ja. Så tänkte jag kanske fördjupa mig med det spåret i Linköpings universitet med, som heter aktionsforskning. Mm. Som är att man egentligen djupintervjuar en massa folk och får höra hur deras hjärna fungerar och vilken logik de har. Och kanske kan förstå vad hindren finns i samhällsförändringen. Men så ringde de då, gång i juni var det väl, också att vill inte du bli nationellt samordnare för fossilfrihet i Sverige? Ja, nah, vitt tusan, nu ska väl ändå jag känna mig fri och få tänka fritt och sådär. Men så frågade jag, jag, försökte hitta bra motargument då till det här jobbet. Men det var ju svårt att hitta dem, för det var en väldigt stor frihet. Mm. Jag får också tillgång till till regeringskanslier på ett annat sätt som en vanlig person får. Jag får också kontakt över Sverige. Och jag är ju ganska fortfarande ganska laddad i klimatfrågan. Jag vill ju öka tempot. Då, så att mm. det var svårt att säga nej till det här grönbetet Det jag nu får springa fri.
1: Men, du, du är ju lite av en miljökändis kan man väl säga. Du, du har ju sommarpiatat mm. också ja, de här frågorna. Ja, och, 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 och var det roligt att faktiskt. Ja,
2: det var nog det värsta jag gjort faktiskt. Värsta, det värsta? Ja, ja, varför ja. värsta? Alltså, jag vet inte. Jag kommer ihåg hur stressad jag var. Alltså det var alltså jag var med, med publik. Va? Och man får mycket energi av publik. Man får ju ögon och blickar och kroppsspråk. Och grejer, va? Här satt man ju ensam i en bunker. Va? Och men det var så, det någon ljudtekniker? Och ja, de funderade och tummen upp ja. och försökte höja stämningen där inne. Men jag kommer ihåg att det var, det var riktigt tufft. Men... Som tur hade jag en ganska bra låt i början, jag har fortfarande haft det som min favorit, den här Pepps oh boy, vilket ah. vackert väder va? Mm. Ja. När jag hörde de här trummorna i början där, då tänkte jag, oh, då kopplar jag av lite. Mm. Nej, men det var, det var stressigt och det var också intressant att hitta det här manuskonceptet. Tråden. Ja, och samtidigt prata fritt mm. Men jag har ju tyckt var enormt kul och sen, att det, det tanke medan jag la ner där, det blev en bok sen eh, som heter tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen. Mm. ska återkomma till det. Den föddes egentligen ja. på grund av sommarprogrammet.
3: Mm. Vad häftigt. Så ditt råd till de som ska sommarprata är ta med dig i publik. Ja, ta med en publik. Ta med några och bara, så bara, wow. ja. Men du, du är också yngst av sex syskon. Uppvägs på en bondgård i Lysekil. Mm. Granne med en kyrkohede. Ja, och kyrkoheden förekommer faktiskt både i ditt sommarprat och i senare beskrivningar.
0: Jaha, är, ja. det en,
3: är det en viktig person?
2: Och han var väl viktig på sitt vis. Han var en rätt trevlig prick. Men han var väl inte rolig att han just, jag vet inte hur det kom in i sommarprogrammet riktigt. Men han var ju aktiv i, det var mycket en kärnkraftsdebatt där i den bygden. Mm. De skulle bygga ett kärnkraftverk där, i Brodalen heter det. Och då gick ju han ut och var emot det där. Och jag tror att hela min uppväxt där, vad kan jag ha varit, 10-15 år- var ju mycket stora industrietableringar. Primruff ligger ju där i brudstranden, och sen skulle det bli tung industri med kärnkraften, så man bara undra vad vad ska det bli av det här. Så det var väldigt mycket debatt och diskussion om det här. Men ja, var ju en av många. Så han är
3: inte en jätteviktig person? Nej, jag tänkte, inte Nu har jätte... vi hittat
2: någon här, här Nej. <laughs> <laughs> kyrkan är... Jag har jag, 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 jag levt med i kyrkogården som granne i alla år. Klippt gräsmatterna där och grävt gravar och sådana saker. Så jag har ju levt i... I, i kyrkogårdskulturen. Kyrkogårds eller kyrkogårdskulturen. Ja. I, i kyrkogårdskulturen. Jag Med de döda lite. låter det mer. Ja, Nej, men... <laughs> ja, men det var i kyrkogården. Ja, men det, ja, det är mycket levande folk på kyrkogårdarna. Ja. Det är ändå en rolig plats att vara på faktiskt. Mm. Det är mycket socialt där. Ja. Folk... Nej, men men, men ja, det är hur som helst. Så är det en påminnelse
3: om liv eller död egentligen i är eh, Livet. Ja, just det. Precis. Ja. Nu har vi satslågit. Just nu vill jag leva i Tomas Ledinman.
1: Och när mitt i allt detta med kyrkogården och kyrkoheden var
2: jag har hittat på lite olika svar på den här frågan. Jag vet, jag vet inte riktigt vilken svar som är korrekt egentligen.
1: Men du har att du har levererat nytt här nu. Ja,
2: ja, men jag tror att jag är inne på det här att jag levde i en, en plats eh, där det var mycket industrietableringar. Och vi hade en familj som diskuterade ganska mycket. Pappa var i bonde, ska vi spruta? Övergödning, kalka marken. Alltså man kände ju av naturens eh, problem. Men jag vet inte, fast när det var också riktigt jag valde väl vägvalet där gjorde jag nog typ när jag hade gjort lumpen och var på folkhögskola. Och så där. Så, ja, men miljöfråga är nog ganska intressant. Ja, för det var ingen, ingen stund där, där hände utan Det bara smög sig in på något sätt.
1: Ja, för du har ju gått lite aparta utbildningar ja, kan man tycka. Du är agronom. Ja. Vad är det för ästen? Ja, det är jordbruk. jordbruk ja. Ja. Och så är miljöekonom. Ja. Och så är du teolog också. Eller? Ja, lite grann. Kvacka lite. Är
3: kvack det, det är kyrkogården
2: där som ja, spelar spela sitt spratt. Va? Ja,
3: just det. Men är det, hur mycket kvacket?
2: Nej, ja, Jag läste ett år. Okay. Sen var jag faktiskt ute och provpredikade i två gånger, tror jag. två somrar. Det var spännande. Så men, min,
3: du... min fråga var egentligen, vad lärde du dig av att läsa teologi? Men det är kanske det som det, är svaret på nej, frågan, nej, men det är, det, är det man ser predika. Mycket på. Ja. Alltså,
2: det var ju alla olika världsreligioner och sånt. Ja, men det, ja, det var ett enormt roligt år. Alltså. Eh, och från och att alltid varit agronom och lärt sig om plogar och plöjning och tekniska grejer. Mm. Då tänkte jag att det här är för så alltså. Jag måste få lite luft eh, och syre. Så då tänkte jag ja, men teologi där är det ändå lite högt i tak. Ja det vara det? <laughs> ja, det var
1: det. Jag pratade om kik,
2: moral, ja. värderingar vad som driver människans handlingar hur ser man på livet ja, det var riktigt kul faktiskt. Och det var i någon svensk kyrka. Ja, teologi är ju en akademisk utbildning så, ah, det. Okay, det, är, så det är en kyrka. men det är
1: absolut. Så predika, ja, sen
2: tänker kan man då om man vill koppla in sig på ett stift och test, testpredika lite. Magder Lundeborg är ju en intressant biskop. Han var ju i Linköping då. Han var ju en miljöengagerad biskop. Så jag tänkte det var kanske skojigt så jag, Pratar med honom och uh, fick venja, som det heter då. Då får man ju tillåta sig att predika i kyrkan.
3: Vad intressant. Du, nu har, vi, nu har vi hoppat igenom. Du har läst i Uppsala då. Ja, Jag ut där just snart det. Också. Ja. Och sen så hade vi, vi vet saker om dig, att du var på 23 år på naturskyddsföreningen. Vad ja. hände däremellan? Var det raka vägen till mm. naturskyddsföreningen? Nej,
2: Oj, det var en massa olika saker där, men uh, det har ju varit mycket innan jag kom till universitetet i Uppsala. Ja. Men det kan jag hoppa över. Utan när jag kom dit så, är det intressant?
3: Det, ja, eller ska vi hoppa över det? Det kan
2: ja. vi hoppa över tror jag. Ja. Ja, men jag var ju på, på ICA och Konsum och KOP och sådär.
3: Mm. Men
2: att överhuvudtaget får man ganska mycket intryck. Jag är glad ändå att jag tog en ganska stökig väg fram till mm. akademin. Ja. För det har jag nytta av nu. Alltså att, att kunna prata på olika sätt mot olika målgrupper och sånt. Mm men sen så blev jag ju agronom och då var det där jag valde ekonomi agronomispåret, så att miljöekonomi är en del av agronomi, som mm. inte så långt ifrån. det är inte två Nej. olika utbildningar Nej. och det byggde ju på att jag ville återigen det här däckaren jag började som naturvetare och tänkte men vi vet ju allt om biologi nästan det är ju ekonomin som inte riktigt funkar så då drog jag mig in i miljöekonomi och nationalekonomi
3: det var ju väldigt tidigt, ja. du, du gjorde den där vänningen väldigt tidigt ja, var det för det du... fanns ju inte så mycket Nej. Igen. De tankarna, ekonomi och miljö, var, måste ha varit väldigt nya ja. när du...
2: Jag tror att jag startade sedan. Du är en banbrytare, jag Ja, lite kanske faktiskt. För jag var ju färdig agronom och då fanns det en, en lärarkänsledig, adjunkt heter du på den tiden där. Så frågade jag, kan jag få börja en miljöekonomisk utbildning här och starta upp det. Ja. Och då sa rektorn där, ja men det var en jättebra idé. det. Så jag började faktiskt att bli lärare i miljöekonomi. Så det så man jag hade, för, jag, hade, jag hade inte knappt läst någon kurs själv. Utan jag har började... frågade
3: en rektor och sa, ja det kan Ja han var
2: enormt dynamisk, Mårten Karlsson där. han sa oh. att det är jättebra, kör igång. Så vi körde distanskurser på helgerna och hade jättemycket folk som kom. Och de träffar ju i, i positionerna, ah. alltså olika samhällsfunktioner. Ah. Ah. Ja det är du, jag vet vilken kursen det är just Häftigt. Så det, var väldigt, det var nästan en slags miljöekonomisk väckelsefas där vi hade enormt roligt. Och det var så banbrytande nytt.
3: Samla rätt personer också, ja. precis. Vilket år är vi
2: då? Ja. Då är vi nog inne i 88-89. Mm. Mm.
3: Och sen halkar du in på Naturskyddsföreningen?
2: Just det, 93 på halvtid. Ja. Då, var det, då, jag, då började jag forska där på SLU i miljöekonomi. Ah, ja. ja. Och då kom ju en annons där jag tänkte, ja, men jag, men ju öka med ja, det vore lite kul att gå in i verkstaden lite. Det är lite akademiskt trots allt på universiteten. Och testa hur, hur de här teorierna funkar. Så då är ah, okej jag tar och hoppar in där. Och sen så fastnar jag där. Och då.
3: vad hände sen liksom, 23 år ja, senare? Ja
2: då, då startade jag, jätte, hade en jättekul start där nämligen. För då fick jag jobba med skatteväxling som ju var min lilla darling då. Där tyckte jag, där finns ju lösning på allt va. Sänk skatt på arbete och öka miljöskatten och Finansdepartementet är lika nöjda. Kan det bli bättre? Eh, ja, det kan det bli. Men det men i alla fall ett roligare sätt att få in pengar på kan man säga. Till staten kanske. Eh, och då skrev jag en bok om det, eh, skatteväxling. Och höll jag på att jobba och det var en stor statlig utredning och han vibble och var igång med detta. Mm. Och det kom ju en skatteväxlingsreform i Sverige efter detta. Så det var en jätterolig... Så då
3: var du verkligen i verkstaden? Ja, det var jag.
2: Och kunde vara med och påverka. Och det blev också resultat i riksdagen om detta.
3: Mm, det
2: är verkligen. Men sen så blev jag olika, vad var det, miljöchef var det väl, vad, ja, jag var olika chefspositioner. Och till slut så fick jag ta generalsekreterare. jobbet.
1: Och, och sen så som du själv sa, så skrev du 2014 så skrev du boken Vår tid är nu. 10 mm. hoppfulla perspektiv på klimatkrisen. Mm. Och den idén fick du då när du efter sommarprogrammet. Så ja. Vad var det som föddes då?
2: Det var lite grann här, vilken berättelse ska man berätta egentligen? Alltså, tänker så, hängmattan och stranden och så. Och så ska det komma någon från Naturskyddsförening som ska prata i, i radion. Jag vet inte, det kanske inte var så jättekul men jag försökte ändå lätta upp det lite. Och då fick man ju verkligen öva sig, vilka berättelser kan jag berätta som skapar hopp?
0: Mm.
2: För jag är ganska övertygad om att om inte människor har en vision. Eller ser någonting som kan dyka upp bakom hörnet. Som man längtar till. Så är det svårt att förändra ett samhälle. Och det är så lätt att man pratar problem, problem, problem. Så jag fångar väl ganska många goda berättelser i det sommarprogrammet. Som jag själv egentligen. Att jag är inte är deprimerad på att jag själv har en massa stories. Och möjlighetsbilder i mitt huvud som jag tänker. Det här kommer ju att hända så småningom. Så jag bjöd lite igen på. Möjlighetskartan och perspektiv på samhället som kanske ibland är lite annorlunda. För att skapa mod och hopp.
3: Och när du skrev den här så var du på Naturskyddsföreningen. Oh. Och min erfarenhet av miljörörelsen, den mm. är följande. Det finns väldigt mycket kunskap. Mm. Man är väldigt, väldigt duktig på sakfrågorna. Mm. Eh, man använder ofta den kunskapen till att gå ge goda råd mm. till sig själv och till andra. De mm. serveras snabbt men effektivt. Mm. Eh, och logiken är ofta att larma ta mm. om problemen. Mm. Liksom, hur mottogs din bok? Här, här, liksom, mm. Vad sa dina kollegor när mm. du plötsligt blev Optimistiska ord. Ja, just det. Ja, ja, precis.
2: Mm. Och just optimistiska ord som jag är lite nervös för. För att det, det kan ju låta lite hurtigt, va? Att man nästan liksom suggererar sig till en falsk glädje, tänker jag. Så jag använder ju det ibland också. Men jag brukar lägga till att jag kanske vill hellre prata om framtidstro eller sådär. För att det optimism är lite dubbelt i sin klang, tror jag. Men det mottogs väl ganska väl faktiskt. Och jag, de var inte förvånade. De har ju hört mig prata tidigare. Så att jag är ju inte. Gjort något nytt i kammaren där, utan jag har nog hela tiden varit som person inte riktad på lösningarna.
3: Men kände det så väl så det var okej att du
0: gjorde ja, det? Ja det tror jag.
2: Och jag tror miljörelsen också själv förändrade sig ganska mycket och har förändrat sig från. Och det är väl ganska naturligt att man först lärmar och säger men du är sjuk, du har en sjukdom. Det så här. Och så börjar folk känna ja men jag håller med, jag är sjuk. Vad gör vi då? Mm. Mm. Och det är ju där vi är nu att gå in i lösningarna så att man behöver bara kittla på sjukdomsberättelsen. Det räcker liksom. Det ger ingen större energi. Jag tror inte att nya larm ger så stor effekt.
3: Utan vi, vi är mer lösningsorienterade ja, nu. Vi och vet har, vi vet är. så
2: mycket. Men ändå kommer vi inte loss. Mm. Och det frågan, hur, hur ska vi komma loss?
3: Mm.
2: Och därför är man ju inne på mycket mer av genomförandetaktik. Mm. Hur ska vi koppla ihop oss med andra frågor? Mm. Hur ska vi få folk att njuta av vår berättelse? Vi kan säga att folk är ju mer rädda för medicinen än för sjukdomen. Och då har man ett problem Säkert om man tror att medicinen inte är så bäsk som kanske den som tar emot tror att den är.
3: Så du upplever inte att det finns en förnekelse fortfarande alls av, av problemet?
2: Jo, det är olika frågor. Alltså vi kan säga att olika miljöfrågor är olika mogna. Kemikaliefrågan är inte riktigt, jag tror att den är värre än vad folk är inte tror. inte totalt
3: omogen, ja. den sover ju. Ja,
2: det där händer ju ja. så mycket. Klimatfrågan är ganska mogen. Ja, ja. Och det är ju där jag jobbar just nu och, och har jobbat ganska mycket med. så Jag tänker ju mest på klimatfrågan. Ja biologisk mångfald är ju totalt omogen och Den har det. ju
3: inte kommit in Nej. på banan så att vi
2: har mycket och mikroplaster har ju bara snackat lite om och så. Så jag kan ju hålla på och ja. larma Vis, här. Men, men har du kommer ja. igång nu med larmandet. Ja. Ja. Men, men jag, jag, jag tycker
3: tyckte om neddelningen där. Men, men jag tror ja. att
2: det är väldigt mycket alltså människor orkar ju inte ta emot ett negativt budskap om man inte visar på en öppning framåt. jag har jag gått ifrån att vara naturvetare sedan ekonom och nu är jag mer psykolog. För det är psykologi, jag upplevt det psykologiska problemet. Så ja, det är 80% psykologi ja, nu, ja.
3: tänker jag. jag. Vi tänkte puffa, puffa in dig istället i, i kommunikationshörnan. Vår ja. teori är att du har varit allt det här, men just nu är du liksom kommunikatör. Så mm. Vilka historier måste vi berätta? Mm. Så vi har liksom ett tro mm. här om mm. kommunikations... För det är, en, det är en viktig... Många ställer Absolut. den här frågan. Jag tycker att upplevelsen är att vi har gått från det här larmet till de här positiva rörelserna. Det finns möjligheter. Mm. Eh, vi ska inte skrämma människor så mm. de blir stela av, av skräck. Eh, och nudging är ju ett mm, sätt precis. att putta människor mm. i rätt riktning. Mm. Paris, hela frivilliga avtalet ja. Ja. egentligen. Ja. Är, är det liksom, gör man mer rätt sak nu, tycker du? Mm. Eller? Tycker och, och varför? Vad är, är det det här att vi låser upp skräcken så att man verkligen ja. vill göra?
2: Ja, men jag tror att man har gått till väggen. Alltså Köpenhamns kollapsen som man kallar det för, klimatförhandlingen i Köpenhamn. Den byggde ju på en bördfördelningsfilosofi. Mm. Vem ska ta skiten? Mm. Vi ska dela lidande. Stänga in folk och säga, vem, vem ska ta smärtan? Det gick ju inte. Ingen ville ta skiten helt enkelt. Och Men den, skiten
3: var ju finansiering. Det ja, var ju det som var även, alltså, här, jag,
2: så, Tog jag på mig en procentsats, vi ska göra 20 procent. Mm. Så tolkar finansdepartementet det som en miljardkostnad. Alla utsättsminskningar var ju kostnader.
3: Ja, det var ju där, I ländernas det är ju kalkyler. Va? Mm.
2: Så då blir det, jag kan säga att klimatförhandlingar delar att dela på en guldklimp. Ja, absolut. Uh, dela, dela guldet rättvist. Ja, det går ju inte. Så den, den logiken gick i väggen. Och sen kom ju new climate economy, um, intäktsmöjligheterna, affärsidéerna, konkurrenskraften. Och det är det som präglade Paris. Det var att man sa att jag springer före frivilligt. Va? Mm. Tyskland gör energivände, både kärnkraft och klimatpolitik. Mm. För att de njuter av det. Tyska affärsidé, grön industriell revolution. Så att det är en helt ny hjärna som snurrar nu i klimatpolitiken än den gamla hjärnan som bara snackar om kostnader.
1: Mm. Och, och, du har ju använt ett begrepp privatmoralism. Känner, känner du gärna att jag använt det? Fast, fast <laughs> du du, det. Du är? Du är ju inte så förtjust i det. Nej. Nej. Och, vad är det för det kopplat till det, det gamla? Eller är det...
2: Nej, men jag tycker att man gör en björntjänst. Alltså, det finns det här man ska liksom, du ska ändra dig va? Mm. Och man säger du bör ändra livsstil. Uppmanande. Mm. Och då blir ju människor lite rädda. Jaha, måste jag ändra mig? Det låter som att det ska bli värre. Ska på mig en, en, en börda för världens skull? Du drar igång den här kostnadskalkylen i skallen på dig.
1: Som man gjorde i Köpenhamn.
2: Ja, lite moralkaka över det. Va? Mm. Kontra att jag säger att det liv du kommer att se framför dig med fossilfritt är ju sannolikt mer njutbart än det du lever idag. Varför då prata om att du måste... Alltså den här kravmaskinen triggar igång en, en, en berättelse om uppoffring lidande... Jag skulle egentligen vilja gå loss och använda olja. Det var roligare, men jag får inte. Så det är ju när barnen fostrar man säger att du måste äta glass. Va? Då säger man, jag tror inte jag suger på glass längre när du säger så. Alltså. Mm. Nu, nu börjar du säga att jag säger, du måste äta glass. Jag tycker om glass, men när du, när du säger på det sättet så blir jag lite provocerad. Och...
1: Det är det du menar med privat. Ja, det
2: är det, det ena. Och det andra är att man inte ska lägga ansvaret i knät på människorna. Utan klimatfrågan är så stor fråga- att det måste bli politiska reformer. Mm. Man kan Men lägga...
1: måste man inte ta något ansvar då?
2: Absolut. Och det gör ju folk. Men återigen... Jag, jag tror med att bygga på, på- att få kontakt med den goda energin- i din personlighet. Att inte, inte det här nyårslöftet- att jag borde vara bättre människa. För det bottnar inte. Det håller några veckor. Va? Men när du känner att... Liksom, det känns faktiskt otroligt skönt att cykla till jobbet.
3: Yes, du skulle kunna cykla till jobbet. Du skulle ja, kunna lämna ja, bilen hemma.
2: Tänk vad skönt. Alltså, nu, din kompis cyklar där. Då, då, kanske inte det är klimatfrågan som driver cyklingen. Utan det är att du slipper gå på svettig. Själv är inte med svettig så kanske håller med färre i kroppen. Det är billigare. Så jag tänker att om man angriper klimatfrågan med välfärdsargument. Att det är ett bättre liv vi ska ha. Mm. Då går det mycket, mycket lättare att få människor med sig. Sätter du det här
1: perspektivet, tycker du vi pratar om rätt saker när vi pratar om klimatfrågan? Pratar vi på rätt sätt? Men vi menar ju allt från mm. massmedia, företag, föreningar, mm. alla.
2: Är det börjar vi... gå åt rätt håll tycker jag. Men mm. fortfarande är det väldigt så att media inte minst gärna rapporterar larm och elände och isbjörnar och ismältning och så. Och den, den lilla berättelsen måste finnas och underhållas. Men den skapar inte handlingskraft just nu. Den kan behövas i USA kanske hos vissa förnekare men vi som är relativt, har accepterat problemet. Vi får inte mer motivation av den berättelsen. Utan snarare, ah, men det går ju åt helvete. Om man där skulle berätta att solcellspriserna sjunker varje dag du vaknar. Att Kina nu lägger ner sina 86 kolkaffärer som man tänkte bygga. På grund av att en förnybar energi är så billigt. Att batteripriserna sjunker snabbare än solcellerna. Att det ser väldigt lätt ut att bygga om vårt trafiksystem. Men de, de berättelserna du... skapar mycket mer, tror jag då längtan till att, ah, helst, vad väntar vi på?
3: Men du måste ju ändra hela medialogiken då. För media ja. är ju på alarm ja, på katastrofer, ja. på död. Men när det finns ingenting jag läser om, mord, bråd, död, Nej. skjuten, Nej. det är ju det som är ja. med. Hur, ja. hur ska vi göra det då? Ja, det där är hur ska vi göra det?
2: Ja, det är jag blir glad när public service ändå satsade på klotet här och fick dubbeltid. Klotet tycker mm. jag är rätt duktiga på att både berätta allvaret men också framförallt lösningarna. Så det här är ju en typisk public service- Uppgift att ska man få ett samhälle att förändra så måste folket få höra de goda möjligheterna. Och det är inte kanske Expressens löpsedel som, som, som går på det spåret men, men vi har ju ändå en, en, ett ett public service-system och skulle kunna ta större ansvar.
3: Mm. Samtidigt som klotet är ju fantastiskt bra. Men mm. Det är ett nördprogram. Ja, det är, det är det. du och jag som ja, lyssnar. Så ja. är det två, tre till. Ja, Så, men, men det är ju fantastiskt bra. Mm. Otroligt. Nu ja.
1: mm. gör lite reklam för det. Men ja, sen Om du fick agera i kommunikationsrådgivare... Vi har gjort om ditt jobb nu. Ja, jag ser, jag det. Och för att driva debatten och samtal åt, mm. rätt, åt, rätt, åt rätt håll. Vem, mm. ska, vad ska du ge för råd? Vem är det du ger dig rådet till?
2: Jag tror Stefan Löfven har ett jätteuppgift. Alltså han, han, han och någon skulle kunna ännu tydligare artikulera det goda livet som vi ser framför oss om vi ställer om. Mm. Och göra det här till en välfärdsberättelse. Jag tycker så fort man gör klimatfrågan till en miljöfråga så dör den. Utan det här är så stor fråga att den har mycket mer med hela samhällsutveckling att göra. Mm. Och därför är jag så glad över den här nördiga gruppen då Agenda 2030- och de 17 millenniemålen eller de 17 globala målen. De har ju också fattat att man måste lösa flera problem på en gång. Mm. Alltså synergieffekterna är själva affärsidén. Så fort man tänker i så är det rött kryss. Och det, gäller ju, det är därför kommunerna är så alerta. Kommunerna, alltså borgmästarna, de älskar jag. För de är så kaxiga. Freiburg, Sietel, Köpenhamn, Malmö, Bogotá. Det är ju inga klimatkommuner utan det är bara schyssta städer, kommuner, som vill skapa attraktiva boende. Mindre buller, mindre luftföroreningar, en tryggare stad, mer för barnen, mer grönt område, mer kollektivtrafik. Men allt det där är en enormt effektiv klimatpolitik. Men det säljs ju inte in som klimatpolitik, utan som en, en modern stad. Så att borgmästarna är ju synergiexperter. Och det är intressant att klimatfrågan, alltså lusten att förändra samhället är mycket radikalare ju närmare marken du kommer, än du kommer upp i hierarkin. Så företagen och kommunerna, blev jag, är nu på gång att se att det här är ju faktiskt jättebra för kommunens visioner och arbete och företagens kommunarbete. Där man kan se affärsidéer, man kan se effektivisering, man kan se massa bieffekter av det som idag kanske är klimatpolitik.
3: Och vad man har lyckats med 2030-agendan är ju att få ihop sociala aspekter ja. och miljöaspekter ja. till att till en egentligen kvalitet istället, ja. till en livskvalitet ja. eller liknande istället. Ja. Men, men jag, nu måste jag, jag måste också vara lite gnällig för att ja. när man pratar om den här miljö- och hållbarhetsrörelsen vi blir optimister och vi ska bli mm. kommunikationskonsulter mm. vi kan inte säga så mm. här är det längre och det ska nudgas och mm. det ska gullas. Ja. Jag tycker också risken är att vi faktiskt inte håller realitet i debatten. Mm. Mm. Den här sense of urgency att verkligen vi har faktiskt väldigt, väldigt bråttom. Jag gillar ju när Mikael Karlsson är mm. oerhört knällig. Mm. Han är ju ett proffs på att gnälla. Ja. Ja. Och han gör det så otroligt bra. Ja. Finns det inte risk att vi bara jamsar? Att vi liksom istället för att driva beslutsfattarna mot ett ställe dit vi vet mm. vi måste mm. så har vi blivit lätt liksom köpta och bara mm. sitter här och gullar istället mm. Mm. känner du inte lite såld ibland liksom, mm. i det där Nej,
2: det, jag gläsiga. tänker att, att man är en helt enkelt ja, du,
3: <hör> nu byter du jobb igen okay, <hör> ja, varför är det du nej, men det narkos? är narkosläkare alltså,
2: du måste tänka så här. Hur agerar jag så att människor förändrar sig?
3: Nej, så att människor sövs. Nej. korsläkare <laughs> ja, kanske
2: är då fel, men alltså jag menar, du måste, patienten ska ju överleva också. Alltså du, du måste balansera dosen, tänker ja, jag. Ja, okay. det är så det tänker jag. De, alltså, du, du måste ju larma lagom mycket. Man ja. tänker ju att, ja men larm återigen, om du, om du nu får en, en kvart i aktuellt, vad säger du då? Ja, jag tror att, om jag säger det är ett helvete med det, det går dåligt med det, det går dåligt med det, får bara... Pff. Tanken är borta. Men säg ju att det, det paradoxala är att det finns så mycket lätta lösningar. Vi skulle kunna ha så mycket bättre värld om vi bara gjorde det och det och det och det. Varför gör vi inte allt som ligger dukat på bordet? Hur kan det komma sig att vi skapar en värld där vi har fattigdom, när vi har hunger, där vi har klimatförändringar, när vi kan lösa de problemen ganska enkelt.
3: Men du förutsätter mig, jag måste bara följa din ja. narkovsläge ja. först för jag förstod ju inte riktigt narkovsläge. Men, ja, ja, okay. men jag går tillbaka och säger, här står vi i rapport, jag har en politisk beslutsfattare framför mig. Den personen har makt och beslutskraft, mm, precis. har möjlighet att värda Ta yeah. Är det inte superrelevant att säga till den så här det här och det här och det här är ett dilemma gör någonting åt det. För mm. du, nu talar du ju om folket kontra ja, ja, de som faktiskt har beslutsmakt. Ja. Så jag, jag köper helt och ja, hållet ja, dig med allmänheten. Ja, jag, tycker, jag håller ja. dock inte med om att alla har sitt eget ansvar. så att det, det måste man, Alla måste ja, göra någonting. Eller, man kan göra i sin absolut. egen sfär ja, ja. påverkan. Men, men det är ju en helt annan sak när du pratar om politiker. Mm. Och jag, ty jag tycker ju att politikerna jamsar. Mm. Det är där vi har jamsat. Mm. Därför att de tar inte de här problemen på allvar. Ja. Politiker eller stora beslutsfattare ja. kan ju vara företag. Ja, ja. Så man egentligen behöver säga, ta ditt förbannade ansvar och gör någonting åt det. Mm. Ska vi verkligen gulla med dem också? Nej, Blir det gu... inte för mycket gullande? Nej, nej, nej,
2: nej ja, jo, jo, vissa, fan, alltså, jag tycker att man ska vara jättetydlig. Men man måste ju fundera på varför politiker inte levererar det som de vet att de ska göra. Ja,
3: varför gör de inte det?
2: De har för lite opinion som stöder dem.
3: Ja, du tänker så, Jaha. ja.
2: För att de vet precis vad balansakten med också narkosläkare. Alla politiker. Ja, alla är alla korsläkare. Korsläkare. Nej, men Alla balanserar. Va? Ja. Alltså, och då tänker jag så här, jag har träffat så många politiker. Och de sitter mellan skålen och väg och säger så här, jag håller helt med dig. Mm. Vi är helt överens. Mm. Skatteväxlingen där, kilometerskatten där, kanske det är tunga styrmedel va. Men fattar du, om jag går ut med det, vad händer då? Blir jag omvald? Vilken makt får jag då?
3: Men har vi inte hamnat på hudens kärna då? Har vi inte fel sorts politiker? För politiker måste ju våga ta ja. beslut som ja. är relevanta för samhället. Och när en politiker blir marknadskraft, mm. jag vill bara sitta kvar. Ja. Då, har vi, då har vi fel politisk debatt eller fel politiskt system. Ja,
2: men jag menar på att politiker är att vara ledare. Ja. Ledarskap. Och ledarskapet gör ju att den kan berätta den här berättelsen så attraktivt och så tydligt- så att publiken och församlingen eller allmänheten säger. Ja men nu fattar jag. Jag är med. Men om du bara säger. Inför en sån skatt. Och du inte har berättat nyttan, mm. tanken. Alltså du, kan, du, du gör ju självmål.
3: Så du gör egentligen politikernas jobb. Det är jag egentligen försöker, de ja det gör det gör miljörörelsen.
2: Så tänkte vi hela tiden i görelsen: Hur ska vi så här markbereda så att politiken blir njutbar? Hur ska vi paketera och kommunicera så? Allt ifrån cykelboom till elbilschok. Och vi hade en massa olika retoriska bilder. Så att det blir applåder i byarna när ministern säger x mm. Men om folk inte förstår att den här förslaget som kommer kommer att skapa ett bättre liv, då röstar man bort den personen.
3: Och vad du egentligen säger, du att politiker har, har slutat ha visioner. Det ja, har de, ju mer måste, måste
2: samla en berättelse, ju svårare, alltså ju mer tuffa åtgärder vi ska genomföra. Ju mer duktig måste du vara på att säger, berätta en berättelse om vad vi gjort tidigare. Kommer ni ihåg oljekrisen 72? Mm. Hur rädda var ni då? Mm. Värme värmesektorn är 86% fri. eller har med med Karlsson Westerberg. Vi har på med Nutec. Vi har Iran Persons folkhem. Därför har vi nästan fossilfitt värme. Grattis. Mm. Vad duktiga ni är. Och säger folk. Vad jäklar du. Jag glömde bort det där. Vi är på trappa tre. Är det transporten som gäller? Ja. Ah. Och nu är ju bara tre grejer vi ska göra. Vi ska ha in fossilfritt, vi ska ha biodiesel i vi ska ha elbilar. Känns det hotande? Nej. Nej, jag röstar på dig. Du verkar vara en kille som vi kan tro på. Den här berättelsen måste hela tiden finnas. Annars får du andra partier som gör populism och vinner makten.
3: Och just nu är vi ju där. Nu är vi där. Nu är vi där.
2: Så att du, måste, du måste ju berätta att du har en story som gör livet bättre. Mm. Life is full of awesome what ifs, and some not så. So like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity
3: insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Om
1: mm.
3: vi tittar lite
1: närmare på Fossilfritt Sverige så den börjar ju som en plattform för engagemanget in inför klimatförhandlingarna i Paris, står det. Och det, fanns, det finns en lista på 170 aktörer från näringsliv, kommun, region och organisation. Mm. Eh, lite oklart var den listan, mm. hur den är, vad den säger egentligen. Mm. Mm. Eh, men sedan första september då, 2016, så har du rollen som samordnare för mm. det här initiativet. Mm. Och innan vi går in på själva plattformen så... Jag tror du fullt ut på ett fossilfritt samhälle. Se, när ser du att det kan hända? Mm.
2: Ja, Jag är väldigt övertygad om fossilfritt samhälle. Det ser inte speciellt svårt ut faktiskt. Det känns ju oöverstyrligt.
1: Ja, fast återigen. Från min ja, men alltså, Elen
2: värmer man.
3: Kolla, nu ska jag berätta en sån här historia. Så alltså, vi ska hänga på. Det är redan, det är redan, <laughs> det är redan <laughs> klart. kåsläger kommer nu sätta in dosen ja, här. Nu ska
2: vi bli positiva. Och transporterna ser ju ganska lätt ut va? Vi kommer att bilarna, vi kommer el... el ser det verkligen lätt ja. ut? Ja, det, det. det går så långt att säga. Ja, alltså jag tror att den billigaste bilen som vi köper spontant, de bilar som vi nu eventuellt behöver äga, 2023-2022 är billigaste, är nog elbilen då. Batteripriserna sjunker ju snabbare än solcellerna just nu. Och Volkswagen Gate gör ju att Volkswagen byter affärsidé. Kina har ju av luftvårdsskäl satsat enormt. De köper ju halva elbilsvolymen i världen just nu. Så att egentligen är det ju hälsopolitiken och ren luft som driver klimatpolitiken. Och det gör att det återigen blir win-win mellan den närliggande nyttan och den långsiktiga nyttan. Så att fossilfritt tror jag absolut på. Och vi har så mycket energi. Vi har ju sol, alltså 10 000 energienheter. Pumpas ju in på klotet varje dag om vi behöver använda. Vindkraften utöver det. Vårkraft, biobränsle. Vi bad i energi.
3: Men om vi, om vi problematiserar fossilt som inte bara energi, utan vi även problematiserar det som råvara. Ja. Och så kopplar vi det till konsumtion. Ja. Och så vet vi att du och jag att olja i råvara i många kemikalier. Mm. Och kemikalier är avgörande för det mesta vi håller på med. Det kan ju vara våra kläder eller lika ja. kan vara plastprylar. Ja. Mm. Kan vi få fossilfria då också? Eller ska vi göra det här? Vi sappar allt som är liksom, producerat utanför svenska gränser. Nej. Nej, det ska, Nej det ska vi inte göra. Nej, Nej. så kommer vi på fria då också. Ja,
2: det skulle jag sänka mig. Alltså, man får ju återigen ta en bit i taget. Att man men liksom...
3: den biten pratar du inte om. Alls Nej, och det är också lite grann
2: det där svenska kanske syndromet. Ibland man tänker så här: jag vet inte om det kommer ihåg, Lorry i programmet, han från sumpan som ja. kom in. Ja. Ja. Han, han hade ju en karta på allting. Inte på det. Ja. Ja. Och vi är lite sån här så att, Men Svante, hur tänker du lösa det där 2045? Ja. Ja. Och säger så här: har jag ingen aning om det? Men vad spelar för roll? Jag vet vad vi ska göra nu två steg framåt. Ja. För vi kommer att ha en helt annan situation att prata om om vi träffas här igen 2030. Va? Så att Problemet för oss är att vi...
3: vi nu para... sappade han mitt problem, märkte du
2: det? Nej, jag men jag vill tillbaka till att man måste inte ha försvar på varenda liten pusselbit där framme mm. för att ta stora kliv nu. Och det är typiskt svenskt, tänker jag. Tyskarna säger, ska vi slå ihop Östtyskland och Västtyskland? Ja, vad gör vi. Var är Vargarkvilen? Hur ska det gå till? Jag har ingen kalkyl. Vi gör det bara. Det är ett politiskt projekt. Vi ska bara slå ihop det. Det är ledarskap. Eh, Tysklands energivände. 17 reaktorer bort. Minskade utsläpp av koldioxid. Folk svenskarna frågar: Hur ser kartan ut? Hur fixar den här? Tyskarna bara skrattar. Vi har ingen kort. Vi löser problemet. Vi i Tyskland. Vi är göra Det var så enormt självförtroende
3: ja. jag tror inte att de löste problemet. Jag tror att de sa så här: vad ska vi sälja i framtiden? Vi ska sälja miljömedvetande. Ja, vi precis. ska sälja ja. miljöteknik. Ja. Och hur ska vi göra det? Jo, jag som politiker tänker skruva mina företag precis. in i att utvecklas ja. snabbare än resten av Europa. Ja. Och så sitter vi svenskar och säger, oj vad gör de? Mm. Gud precis. vad jobbigt. Ja. Och de är bäst ja. liksom. De blir bäst ja. därför att man utmanar dem. Ja. Där vågar de ju utmana företagen på riktigt. Precis. Så det var ju det som var kartan. Ja. Det är ju ren kortsiktig konkurrens för det. Men poängen är
2: att de har inte har svar när Tyska, alltså energikommissionen Sverige åkte ju ner och snackade med dem. Och de var ju chockade när de fick höra då. Men hur löser ni balanskraften då när allt är förnybart, 2040? Då sitter ju tyskarna så här. Det vet vi inte, men det löser vi. När vi det kommer, kommer vi lösa dit. då.
3: Men jag, jag, ska, jag ska gå tillbaka till min då väldigt svenska lite mm. gnälliga fråga kring, kring olja som råvara. Ja. Orsaken varför jag tar upp den det är väl kanske inte för att jag inte tror att den är lösbar mm. men det är för att den inte omtalas. Mm. Och i klimatfrågan så har vi en hög svensk svansföring, det vill säga vi, säger, vi mm. har löst klimatfrågan, ja. vi har inte så stort avtryck Nej. det ser ganska bra ut för ja. Och då räknar vi inte den svenska konsumtionen som mm. är enorm. Där är ju vår skuld mm. och nu hard fact, skuld visst, visst. egentligen mot ja. utvecklingsvärlden. Ja. Och den adresserar vi inte, inte mm. politiskt mm. och inte, och jag vet varför man inte gör det för att mm. det är svårt att kalkulera eller kalkyla mm. och ja. lägga på respektive land. Men mm. när vi inte ens liksom, i debatt pratar om mm. det. Och, och det är ju faktiskt precis vad den där lilla individen jag och du mm. kan göra. Mm. Så att vi tar ju också bort någonting som många kan engagera sig i. Mm och så fokuserar vi på cykeln och bilen istället mm. för det är vårt mantra just nu mm. så jag, jag säger inte att det är omöjligt Nej, jag tror... men jag säger har vi inte tappat bort en bit ja. som borde vara med som gemene man sitter och tänker varför pratar inte mm. politikerna om konsumtion mm klimatavtrycket och mina nya mm. möbler och mitt nya kök. Mm. Nej, det pratar mm. vi inte om. Mm. Nej, det är bara transporten och köket i mm. mitt hem. Mm. Det pratar vi om. Mm. Det, är ju liksom, mm. det är inte logiskt och mm. då, då har ingen historien ihop. Mm.
2: Då...
1: Vad säger den här om det? Nej,
3: ja.
2: Jag håller med om det och då, då kan man... Jag har ju pratat faktiskt om det och pratat om att, liksom att ja, men nya kök kanske är inte är den intressantaste frågan just nu utan det kanske är enligt statusligan så är ju solcellerna mer status än nya kök. Eh, ekokonstruktionen ökar enormt för att folk tar samhällsansvar och, och tänker att det här är bättre för naturen, miljön och hälsan. Eh, så att jag tycker att man kan se den typen av resonemang, men det, problemet är om man, man rablar på med för mycket saker som människan ska göra.
3: Så den plats platsar inte på listan där?
2: Eh, Nej, man måste, man måste återigen, jag brukar ha en sån här fjällvandringsmetafor. Va? Mm -hmm. Ta en stuga i taget eh, för att du förändras när du går. Va? Det är min erfarenhet. Alltså, jag tänker stuga 5 där framme. Det är flyget va? Hur ska vi lösa flyget inte? Jag vet inte riktigt. Det är en ganska svår fråga. Då tar vi inte den nu. Utan det som ligger framför oss nu. att Får vi fossilfritt transportsystem. Så har vi så enormt stor effekt. När vi kommer här sen då tar vi nästa va så att man kan ja, inte skapa allt. jag
3: håller med om det, man kan inte skapa allt men du är inte ensam i fjällen vi är en massa människor som ja. går från olika delar av fjällen ja. Ja. och vissa börjar liksom Absolut. med, så, så jag menar det är ju, den här agendan måste ju vara bred nog för att var och en ska kunna säga okej okay, du pratar om fem saker, men det är en saken ja. den är min, ja. den är min, ja. men om du inte ens tar med dem ja. utan det är Svantes agenda ja. som utgår då blir det helt irrelevant ja. Ja, för mig så, så jag, jag måste nog påpeka att det är det helt gäng i fjärnen. Ja, och, då, så. och då
2: brukar jag fråga, vad är din väg?
3: Ja, och då, för, och då är problemet för, 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 för att konsumtionen du... är ja. inte med i din väg. Och du jo, liksom... det. det är den. Det. Ja. ja,
2: men återigen, om jag bara säger vilken väg som gäller, då moraliserar jag vad du ska göra. Men när man säger så här, jag vill göra klimatåtgärder, säger du. Fine, säger jag. Vad är du för person?
3: Ja, men det köper jag. Hur
2: ska du börja? Men... För, för att börjar då säga, passionera ut att det är det här du ska göra.
3: Nej, men det behöver du inte göra. Nej, men då men är det konsumtionen
2: på... som du passionerar ut, så det kanske inte är just den grejen man ska börja med.
3: Ja, samtidigt som jag tänker när, ni, när man nu på riksnivå, fossilfritt Sverige mm. talar om det här är de tre sakerna vi ska satsa på, mm. så sitter jag och läser listan och tänker, oj vänta, det här är faktiskt en väldigt stort område som saknas, mm. som väldigt, väldigt många ändå är berörda mm. av. Mm. Ja, vi har hela, handels, liksom, mm. hela handelssystemet som är berörda av det. Ja, de är ju också beroende av transporter, absolut, mm. men vi måste titta på en mm. annan sorts konsumtion. Mm. Du, om ditt budskap går ut till Ikea idag mm. så säger de, bra, vi ska fixa vår mm. logistik. Ja, det är de jättebra på redan. Mm. Deras de... stora elefant, ja, okej, okay. men de en de stor elefant i deras rum är, är liksom konsumtionsmönster ja, också. Ja, så jag är, inte, jag är inte ute efter att vi ska överbelasta mm. men jag är ute efter att vi måste ta fram mm. de relevanta också. Mm. Och idag i politisk mm. sfär så är inte konsumtionen med. Mm. Och det gör folk förvirrade. Mm. För att alla förstår logiskt att, och är du inte en logisk mm. historia då, tar du, då hugger du mm. inte mig heller.
2: Nej men jag håller med. Alltså, och jag tycker nog att jag, palmoljan pratar vi om till förbannelse
3: mm.
2: och det är ju en väldigt allvarlig konsumentprodukt som påverkar regnskorskövlingen. Mm. Där finns i trafiken, det finns i livsmedel. Men det jag är ute efter att också från en så väljer man ju att man kan inte ha för många frågor igång samtidigt. För folk nappar inte då. Utan då kampanjar man gör på en grej så att den lyfter så att folk fattar den produkten. Och när man gör den handlingen så går man vidare till nästa handling. Så att ekokonsumtionen är ju det som man nu har boostat länge. Och jag menar att jag tror att värderingen kommer efter handlingen, inte för handlingen. Man köper elbilen före värderingen. Man köper solcellerna före värderingen. Man köper eko före du ändrar värderingar. Så att det med är livstidsvärderingar och värderingsförändringarna. De är följd av din konsumtion. Det är min hypotes. Och det, är inte bara min det, här, det är många som är ja, hypotes. Ja, att vi belägger ja, efteråt ja. istället Då är man inne på att okay, kan, jag få, kan jag få en kampanj runt den här produkten. Då får jag en väldigt stor aktivitet där människor faktiskt gör skillnad. Och sen är den avbockad. Sen tar man nästa produkt. Men börjar nämna för många aktiviteter som man kan göra, då är risken att man inte får napp någonstans.
3: Ja, men det, jag köper förenklingen, absolut. Ja. Sen, men sen är ju frågan om du är miljörörelsen nu. Därför att miljö nej, jag kan är ju taktisk. samma
2: alltså Alla har ju lite samma uppgift nu, att berätta en berättelse ja. där människor ja. engagerar sig
3: och, och gör ja. saker. Har jag också den uppgiften då? Ja,
2: det
3: tror jag. Ja, oh, förlåt. Nu är jag så distraherad också. Och då ska jag, måste, jag måste ändå flika in någonting. Det är ju roligt att du och jag berättar historien om ekohandel mm. som egentligen mm. sticker iväg. Och nu har äntligen folk börjat röra på sig mm. från en väldigt låg nivå. Ja. Den största produkten är fortfarande ja. kryddan. Ja. Och de som har stått iväg mest, mm. det är systembolaget ja. med vin och sprit. Det ja, men det är väl inte hälsoskäl då? Jag vet, vi ska inte berätta den det. Det så händer
2: det ju att du får så många människor som blir bärare av ett annat samhällsmodell.
3: Ja, ja, det var bara en <laughs> lite detalj. Kunde ja. bra, vi, vi, vi håller det här i, i det här rummet. Ja, ja, exakt. Ingen annan har det här samtalet. Nu ska jag faktiskt vara fokuserad och säga fossilfritt eh, Sverige, tror du på. Det har vi konstaterat. Mm. Eh, I eran beskrivning står det att du ska initiera och främja samverkan med aktörer inklusive kring dialog, kring visioner och nollutsläpp. Mm. Mm. Du ska bistå vid möten mellan aktörer och mm. regeringen. Mm översiktigt sammanställa och beskriva aktörernas klimatarbete mm. och identifiera goda exempel mm. och du ska synliggöra, fjämre och kommunicera aktörernas arbete nationellt.
1: Mm. Tuff arbetsgivning. Ja, ja,
3: det är fyra ganska bulkiga ja. uppgifter och ja. du har en tidsbegränsad period du har mm. två år och tre månader mm. på dig för du ska mm. vara färdig 2018 mm. Va? Ja, december 2018 mm. så är du färdig, mm. check. Mm. Är det här du eller är du en grupp?
2: Nu är vi tre plus mig. Ja. Sannolikt idag, kanske i bästa fall. Mm. Och det är en kommunikatör. Det är en projektledare. NAV kan man säga. Och en projektledare utöver mig. Mm. Och det här är ju, som, det är ju så hur mycket som helst man kan göra. Det här är ju ett gigantiskt jobb. Så jag tänker, vad kan jag göra för skillnad i det här sammanhanget? Och då har jag kokat ner det till tre strategier. Mm. Och en är ju storytellingen. Att berätta den goda så Att det sprider sig. För det Ja, jag har sagt det tidigare. Det där är grunden för att politiken ska bli radikal. Det är att människorna tar emot det med viss glädje att det blir förändring. Det andra är ju Att springa mellan näringslivet och kommunerna och regeringen. Och se vilka hinder. För återigen, min bild är alltså att det, det är väldigt stort engagemang i företaget och i kommunen att vilja gå fortare fram. Men det finns ganska mycket snubbeltrådar. Mm. Och de vill jag identifiera och kommunicera och kanske också lösa upp så det är en slags mäklarroll mellan regeringskansliet och olika intressen. Och det tredje är ju egentligen utmaningarna. Det är ju man får det här gänget att börja dansa mer aktivt själva. Och då lekar jag nu med tolv utmaningar, allt ifrån vilka har, köper bara fossilfria transporter, vilka kör bara kanske vegetariska eh, konferensupphandlingar, vilka kör solceller på taket. Alltså kommunicerbara aktiviteter som stärker internt och externt. Och sen levererar de alla mål och de ska också leverera när de är fossilfria. Så vi får fram den här kören av forerunners som ändå säger att vi tror på det här. Vi går fortare fram, vi, vi, har, vi stöttar det här projektet och vi levererar själva åtgärder. Så de tre.
3: Mm. Vem rapporterar du till?
2: Rapporteringen är ju från att jag gör årliga rapporteringar till miljödepartementet som är de som då tillsatte utredningen.
3: Och det här, den här agendan som du beskriver nu har du fått forma ganska. Du började med att säga att det här var en frihet mm. som jag inte kunde motstå. Ja. Så då, du har egentligen haft så här, från det att du tillsattes nu mm. har du liksom, vad ska jag hitta på? Ja. Du har fått ja. göra en hittipå-låda. Ja,
2: det, men det är så mycket som ska göras där. Man måste hitta några strategier som funkar och sen har jag ju klart stämt av det. Och, vad tror ni om det här upplägget? Mm. Och det får jag accepta för att det, Och
3: vem stämmer av det nu?
2: Ja, då är det ju en kontaktperson egentligen som formellt finns på miljödepartementet. Mm. Och sen pratar jag med olika minister och, jag är ganska transparent i hur jag tänker och jobbar också mot de här 220 som nu är med i Fossilfitt Sverige. Vad tror ni om det här arbetssättet? Det är något som ni tycker verkar spännande. Mm.
1: Det, det där är intressant. Om, om vi dyker ner lite i det uppdraget. Vad, om man tittar på vilka är aktörerna alltså finns det en målgrupp, en tydlig målgrupp. Får jag testa lite olika mm. målgrupper? Om jag är ett, ja. stort, jag är ett medelstort industriföretag i Småland, hur kommer jag märka det här du sysslar
2: med då? Ja, frågan är varför ska du gå med är väl frågan. Alltså, mm. Varför ska jag gå med i det här nätverket, tycker jag, man ska ställa sig då. Och då säger jag att ja, men du får ett antal seminarier, du får ett kontakt med, med politiker, du kan påverka dina problem som du har som företagare, kan du artikulera och kanske också få ett bättre lyssnande på. Jag kan hjälpa till att underlätta de hinder som du har. Och du kan sprida dina goda berättelser om dina goda handlingar, så att ditt företag också får ett bättre... Ja, renommé utifrån de bra grejer ni gör.
1: Mm, så det är skälet varför jag ska gå med om jag är ett mm. med, mellanstort industriföretag. Mm. Typ.
2: Om jag är forskare då? Ja, forskare är ju... Då är kanske man funderar på vad är, vad är nyttan där. Då tänker jag då, då kanske man bevisar att man stöttar det här nationella projektet. att bli, Egentligen ligger det bakom då att bli världens första fossilfria välfärdsnation- Sen kan jag också säga att Då kan man ju bidra med sin kunskap. Man kanske forskar på något som har bäring på de här företagens verksamhet. Man kanske kan påverka sin egen forskning utifrån det man hör i det här samtalet på de här konferenserna, på de här workshopsen som man kan vara med på. Mm. Men det är inte lika lätt att motivera kanske forskarna som, som mm. företaget.
1: Eh, om jag är del av csr världen du är i på mm. podden ja. nu och, och jag vet ju ett mycket om hållbarhet redan. Mm. Vad, vad, hur påverkar jag då?
2: Återigen, det är, en, det är ju en plattform som man kan liksom utnyttja på olika sätt. Och, eftersom jag jobbar mycket med gärna 2030 perspektivet att inte jobba med klimatfrågan isolerat utan tänka i andra vägar in så blir det ett enormt lärande i den här gruppen. Så att det blir en tvärsektorell liksom, lärprocess. Och vi tillsätter ju också temagrupper där man kommer från olika perspektiv. så att, alltså, Nyttan är att man kan visa på väldigt olika sätt att ta sig fram och kanske också... Framförallt hitta de här synergieffekterna, hur man kan liksom dela på notan på ett bättre sätt när man ska exempelvis bli fossilfri. Mm. Lundin Oil? Ja, de har ju en ganska ohållbar affärsidé på sikt. Och det är som Saudiarabien, så de måste ju fundera på hur ska jag placera mina nya investeringar så att jag blir ett företag även efter 2040, och 2050. Och det är intressant som en parentes som stod idag faktiskt, Saudiarabien investerar ju enormt mycket i förnybar energi just nu.
1: Sen en uppgift också i, i din roll är att du ska bistå vid möten med regeringen. Vilket är ditt drömmöte som du skulle vilja arrangera?
2: Jag har haft några sådana där... vi har redan säga, rikt... Ja, men några stycken. Alltså, det är lite det här då att försöka lösa. Nu är det ju en jätteintressant fråga hur man ska få in biodiesel och biobensin utan att öka konsumtionen av palmolja och restprodukter av palmoljan. Mm. Och det här är ju enormt svårt... Och få in investeringar i Sverige som byr istället. Och då, då brukar jag samla, jag, brukar, jag har gjort några gånger nu, samla typ lantmännen, skogsnäringen och andra och höra deras vilja och deras problem. Och diskutera med tjänstemän och hur man kan formulera ett, ett förslag så man får det här bästa av två värda kan man säga.
3: För det är problemfokuserade samtal. Ja, är lös, problem, lös. problem alltså, alltså att man samlas kring en utmaning. Ja, det, är
2: det är ofta mm. är ju väldigt mycket regler och jävlarna sitter i detaljerna. Va? Hur ska man lägga ett, ett lagförslag så att det verkligen blir som man har tänkt? Ja.
1: Du ska ju också sammanställa hur man arbetar och du ska berätta om det. Hur, hur har du tänkt dig att det ska gå till? Ja, där vill jag att man ska
2: lägga så mycket krut på det. Hur Nej. Man, jag kommer ju att rapportera hur jag har jobbat och vilka möten jag har haft. Och så Men det här är ju inte någon... Det är inte produkten som är intressant- utan det är processen. Mm. Så att det här är ju inte något utrednings... Det är inte slutrapporten som är det kommer inte vara en sån Nej, okay. <här> utan det, är ju, det intressanta är vilka processer har startats. Så. Mm.
3: Mm. så om, om jag och vi nu har en lyssnare som säger så oh det här låter otroligt spännande, mm. jag tillhör någon av de här grupperna framförallt Lundin Oil, vi mm. tror mm. att vi har många lyssnare där, när vi, eller någon från CSR-världen mm. då är det alltså, att man ska skriva upp sig i nätverket, då kan mm. man vara del och det ska vara ett öppet nätverk så alla som vill får komma in. Mm. Är det, är det, har jag tänkt... Jag har
2: en liten gräns att de måste rapportera att man har ett klimatmål.
3: Ja.
2: De måste vara koll på klimatutsläppen.
3: Ja.
2: Och de bör skriva när de ungefär tror att de ska vara fossilfria
3: så Åsa Stenborg som här som har ett SL-kort. Ja. Jag skulle kunna skriva rummet. Jag tror det. Ja, firman bilar också. Ja, men det är jag privat ja, ja, ja. i mitt ja, jobb och, alltså, ja, min ja. firma har ett Nej ja, men det är, det är inte
2: jättehöga trösklar men det är ändå någon slags liksom, ordning och reda för det vara. och ambitionsviljan måste finnas. Mm. Uh, men sen är det inte det här ett elitprojekt, utan detta är ju tvärtom ett väldigt stort projekt med mycket, många aktörer ska vara, ska vara med. Mm. för det är många utsläpp som ska
3: bort och är det, är det då alla verkligen välkomna liksom ja. och, och hur får, för om man ju det,
2: kan leverera de här baskraven ja, ja, men vi,
3: vi, vi säger att vi kan leverera baskraven ja. och, och här är vi lite dilemma för att de som borde vara med, mm. det är de som inte brukar vara med eller förstår du vad jag menar? Mm. Alltså de som redan är med, vi har mm. Haga-initiativet, de har visat upp allt. Det är ja. grymt bra, ingen ja. jäkel Nej. kommer att utmana dem Nej. för de är så himla bra. Ja. Så att, men det är ju de som inte är med där mm. som borde vara med. Hur, för, men de är med du? här också. De kommer med där också? Med
2: ja, de är med, med ja. SSAB med ABB med Volvo med Skagliga, mm. med... Mm.
3: Och vad är målet? Totalt frisrihet. Ja. Och vad kommer du hinna leverera på två år? Om vi inte till, för vi pratar mycket om metoderna nu. Vi mm. pratar väldigt mycket om metoderna. Mm. Och vi ska ha tillit till processen. Mm. Jag känner igen mig. Mm. Men vad är effekten?
2: Ja, effekten är jag att, vill
3: ha kilo... Ja,
2: jag har inte satt upp alla mål än. Men jag tänker just... Jag har på att initiera att få alltså igång eh, branschvisa eh, färdplaner. Mm. För järnkontoret, för LRF, för sjöfarten. Mm. Att de alla själva kommer igång och målar den här fossilfria framtiden. Så att de blir ägare av att det faktiskt är möjligt. Och de har rätt mycket framme redan. Mm.
3: De har väldigt mycket framme redan. Ja. Och
2: det är frågan, hur implementerar man det då?
3: Mm.
2: Den här visionen tror vi på, okej. Okay. Men blir det då, ah, spontant? Nej, okej. Okay. Vad behövs då för styrmedel? Vad behövs det för regelverk? Hur ska den här visionen bli verklighet? Så att återigen, vi är ju rätt långt framme i Sverige. Så att vi har mycket implementerings... Uh, arbeta. Hur, hur får man till ett genomförande som folk accepterar? Och mm. vilka flygskatter tycker folk är mysiga och vilka kilometerskatter är okej okay för att få det här snurra? Så det är rätt mycket den fasen. Men jag vill få igång uh, typ kanske tio uh, såna här mm. branschvisa visionsbilder och det var att identifiera hindren. Mm. Så att de kan liksom lösa de trösklarna. Plus också åka runt och ha kanske också där cirka tio lokala konferenser runt Sverige. Så att det inte blir Stockholm-centrerat utan vi har Bengtsfors vi har andra platser i Sverige där vi också kör de här eventen.
3: Har inte det hänt förut? Nej, alltså jag jag inte bara inte. frågar, är det inte bara ytterligare en process? Nej jag tycker
2: inte. Jag tror inte att vi haft det jag tänker mig nu om man skulle ha en, en konferens i Falun så är det ju återigen berättelsen. Alltså folk har, om inte intervjuar folk på gator och torg så tror jag inte folk har klart för sig hur det fossilfria samhället kommer att kunna se ut.
3: Men när du har konferens i mm. Brås. Då, Brås ja. Ja, vi, vi tar Brås. Ja. Vi dyker ner i Brås. Hur ska du få folk att komma? Kom, kommer en gemen man komma? Eller vilka är mål? Alltså, det, mm. låter så, det låter som du ska göra så mycket på ganska kort tid. för mm. att jag, menar, jag har jobbat i forum där mm. vi har just jobbet från problembaserad. Mm. Det tar lång tid. Mm. Du behöver en dynamik mellan mm. aktörerna. Där du bygger förtroende. Mm. På två år. Alltså, det är en tuff resa. Mm. Mm. Du har väldigt få resurser. Och mm. du har liksom alla sektorer. Mm. Och det låter men det är inte jag som gör jobbet. Nej, men det blir, det blir så här herregud, nu har, nu har politikerna nu har liksom... Nej inte, du, nej, inte du. Men det är så här, men blir det ytterligare ett så här skattefinansierat... Ja. Nej. Förstår du? Väl? Har inte du den oron Nej. överhuvudtaget? Du är helt övriget framöver. Jag, jag känner mig
1: väldigt tacksam att Svante inte har den oron. Nej, men, du, du här, ja. alltså, det
2: känns som du skulle inte ha jobbet.
1: Nej sen.
3: men han, har ingen, han känner inte att man är sjuk, ja. Nej, okay. man ja, han är sjuk. Nej okej. Han är ju en akutläkare.
2: Nej men om man säger så här, det handlar om en bort i botten, va? Och jag tänker, vad är, vad är problemet just nu? Och problemet är ju mycket att människor inte accepterar den politik som är nödvändig. För att de är rädda för att livet blir sämre om den politiken genomförs. Därför händer inget i EU, händer inget i USA, händer inget i Sverige. Jo, Sverige händer det. Men det ska gå mycket fortare. Mm, mm. Alltså det återigen, Martin Luther King sa ju, I have a dream. Han sa inte, I have a problem. Mm. Alltså hur ska man få människor att ändra sig? Du måste visionera, du måste visa på hur det kommer att bli. För säger du förändring, då osäkra folk revolver. Förändring, det är hotfullt va? Men om du tänker, så här kommer du att få det. Okej, okay, jag med. Och människor vet inte hur de kommer att få det. Och därför säger de inte ja till de reformer som är nödvändiga. Så vi måste få en acceptans och en glädje i att nu vill vi ha de här förändringarna för vi har fattat att livet blir bättre. Och då måste man berätta berättelser överallt. Och genom att göra event och konferenser i Borås så blir det ju P4 i Borås, det blir lokalpress i Borås, det blir berättelser i lokaltidningen. Och då måste man ha de goda berättelserna så att kökssamtalet i Borås och regionen förändras. Läser du tidningen idag? Vi kan ju faktiskt göra det här i Borås. Eller vi har gjort det här i Borås. Eller de goda berättelserna sprider sig enormt bra. Om de visar på att det finns ett bättre liv så småningom. Och därför är de här solcellsberättelserna eller elbilsberättelserna eller vad man nu tar upp enormt viktiga. För det är de som skapar modet att... Säger ja till en tuffare politik.
3: Vet du, jag, jag har en teori. Jag har, måste bara testa den lite Det här är ju bara ett samtal om av tre. Det ja, finns inga ingen andra som lyssnar no. i Nej. det här rummet avtaget. Jag läste ju ditt citat tidigare. Att vad du skulle vilja viska till Stefan Löfven. Mm. Det vill säga att. Uh, våga, Var inte så rädd. Liksom. Det, möjligheten finns. Du ja. vågar ha den här politiken. Mm. Jag tror att det din egentliga målgrupp för fossil i Sverige mm. är politikerna. Jag tror att du är på väg att försöka ge dem råd i ryggen- att ta politiska beslut som egentligen bara är helt självklara. Mm. Så det ärliga svaret på frågan- vad är din målgrupp? Det är politikerna. Va, vad säger de, den här hemliga konspirationsteorin? Vi, vi behöver
2: inte släppa det. Jag tycker man måste förstå politiker. Alltså jag, tror, jag tycker att vi, vi säger- men gör det där. Ja, men, då tror jag inte man varit inne i politiska värden- hur, de, hur, de, hur det funkar- för det måste ju vara en politik som är förberedd så att du får legitimitet och du får mer röster och Absolut. mer brödet. Absolut. Och då, menar, då, då tänker ju vissa politiker den frågan kan inte jag sälja in för folket jublar inte tillräckligt mycket. Mm. EU var ju så. Invar Karlsson sa, vi ska in i EU. Folket vill ju inte in i EU. Men han sålde in det på så trovärdigt sätt att folk accepterade den resan. Precis. Och det är det ledarskapet som måste till. Mm. Men då måste man också berätta ganska ofta och länge innan man får den. För det är folket som styr va?
3: Mm. Jag är med.
2: Jag är helt med. Så jag upplever nog att politikerna är, är ganska med. Men samtidigt. Men, men människorna har inte fått berättelsen så att de kan
3: stötta. Och nu ska du förlösa människorna så att politikerna ja, jag kan kommer kunna göra ja, men det han,
1: där de han, sa. Han är en hemlighet. förlossningsläkare. Också. Ja, visste,
0: men men jag
1: innan när jag frågade dig om du skulle ge kommunikationsord så ville du ge det till Stefan Löfven. Mm. Att, han han skulle, att han skulle bli med mm visionär
2: och ge mm. dem här guld ja.
1: Du sitter ju
3: i Sverige. Nej
2: men jag försöker jag, ska, jag pratar med en massa olika ministrar men alltså jag kan bara jag, jag har full respekt för politikers arbete och allt det där. Men jag tycker personligen att det finns så mycket mer att berätta som är spännande. Jag tänker på typ tre industriprojekt som jag tycker alla borde känna till. Att vi är på väg att skapa världens första fossilfria stålindustri. Är intressant snack om förhållandet. Vi är på väg att skapa den första bilbatterifabriken i Sverige som bygger på recirkulation av gamla batterier. Och vi har på att starta kanske nu en ny bioekonomi där vi har bioraffnaderier runt om i landet. Det här tycker jag får höra eh, jätteofta för att känna en stolthet och känna Men nu händer
3: det faktiskt saker. Men är det inte det som Stefan Caroline borde berätta? Jo. Är det inte den historien han borde berätta? jag försöker ju
1: att jag
2: försöker viska till flera hör.
1: Ja, ja. ja, du du jag... kan ju arrangera möten. Ja. Det var ju också det han ja. i ja.
2: så
3: det är kanske det som är drömmötet. Ja. att viska det han sa Ja, Det ett, det vore kul. Absolut. Och sen ska, vi, sen ska vi nog säga, jag tror inte heller att jag, jag har respekt för politiker och jag tror mm. inte att vi har dåliga politiker, Nej. vi har de politiker som vi har ja, ja. och som vi till del förtjänar. Ja. Och jag tror också att vi måste prata om det politiska systemet mm. för att jag tror att vi har demokrati, det har vi sagt ja. därute, demokrati ja. i kris egentligen. Ja. Så, så att, och där, det är så att vi har goda människor som inte funkar i systemet mm. också. Mm. Så då har vi ett ytterligare mm. ett problem vi skulle mm. kunna vara visionära kring. Mm. Men det kan vi strunta i också mm. just idag.
1: Okej, då har vi kommit fram till december 2018. Ja. Eh, och, och vad skulle du vilja se när du vände dig om att titta tillbaka?
2: Ja, men först vill jag alltså tona ner min egen roll. Jag är katalysator, alltså jag kan påskynda processer. Jag, jag kan inte skapa så mycket själv. utan Jag kan liksom göda in eh, en viss marginalnytta kan säga, som kan man kan lägga till. Men, men de, den, jag har ju inte makten att göra de stora förändringarna. Men jag skulle drömma om att de processer som vi startar, för att poängen med det vi gör är ju att ett initiativ från mig ska ju skapa många människors aktivt arbete. Alltså igång en bransch att måla sin egen framtid, då har jag ju satt igång många hjärnor som kommer att tänka så här även när jag har slutat. Får jag igång de här tio eventen och få in lite mer känslor och argument och lite mer känsla, inte bara intellekt i den här frågan då är det många människor som berörs i de regionerna där de här eventen har skapats. Mycket handlingar görs, mycket löften görs. Och sen är det ju den politiska agendan, då är det väl, finns det ju ofta en, en färdplan vilken politik som ligger och väntar på att bli genomförd. Och de kan ju falla eller inte falla, vi har Kilometerskatten, vi har bonusmales och vi har olika saker. Och där hoppas väl jag då att man ska kunna hjälpa till att de här viktiga reformerna blir genomförda.
1: Men om vi vänder oss åt andra hållet och tittar på 2019 och 2020, ja. vad ser du fram emot då?
2: Det är då det börjar hända ännu mer saker, framförallt tänker jag på trafiken som vi har fokus på den. Då, då ser vi ju att vi, i min värld så får vi igång ett, ett antal bio raffinaderier som är en viktig del när vi nu har så mycket bensin- och dieselbilar. Vi måste ju snabbt ändra utsläppen och då kan vi inte byta alla bilar så snabbt utan vi måste ju byta bränsle först. Uh, och sen ser jag elektrifieringen som ett enormt viktigt spår. Och då tror jag att vi kommer att se att vi har folkbilar som är elbilar från Volvo, Toyota, Volkswagen. Uh, och vi kommer att få se, tror jag, system där vi inte äger så mycket bilar i framtiden. Städerna utvecklas på ett annat sätt. Uh, uh, ja, men det är men du, jag ser. Uh, och jag hoppas att framtidstron växer. För det är det som är det största hotet just nu. Och vad gör du då?
3: Vad är din roll? Vad råd? gör jag 2018? Ja, exakt. Nej, vad det är Vad gör 2019-2020? Det var det, liksom...
2: jag, det, var det, det du tänkte. Där? Nej, jag vet jag inte. Jag har väl slutat då på det här jobbet. Och, ja.
3: Men jag har ett val till dig. Ja, okay. så nu ska vi låtsas att vi är i framtiden. För okay. både du och jag lever i framtiden. Ja. tog alltså, vi. vill du stiga in i framtiden? Ja, jag sitter
1: här och lyssnar. Ja, jag gillar ju bilder
3: om en hållbar värld. Så mm. nu ska ju prata om hållbar. Nej, mm. på vägen till. Fokus, 2018 kommer du få ett val, antingen kommer du få bli minister, miljöminister mm. eller infrastrukturminister, eller så kommer du få bli styrelseförförande på Volvo mm. vilket väljer du?
2: Mm. Mm. Vilken regering
3: har vi då? <skratt> det, är, <här> det var en väldigt logisk fråga, det, har jag inget, det, det får du bestämma. Ja. Vi tillsätter dig som minister först <skratt> okay. och sen får du bestämma Ja, det är lite riskabelt. det håller jag med om. Men det är en fiktiv fråga. Ja. De, det demokratiska systemet mm. har förändrats också. Mm. Faktiskt.
2: Ja, men det är väl lite svårt att säga kanske. Det beror ju väldigt mycket på förutsättningarna. Jag måste ju snacka med styrelsen på Volvo.
3: Ja, just det. Höra... Men du är styrelseordförande. Ja,
2: styrelseordförande. Men ändå, vad finns aktieägarna och vad finns det för... Ah. Man kan sitta där ganska alltså, maktlös om man inte vet vilka förutsättningar som finns. Jag vet inte... Det, det låter Politiker som du är
1: lutar det? åt ministerin påståndare.
2: Ja, men det beror också på vilken regering. och alltså, Jag vet inte, jag, jag, just nu upplever jag att... Jag tycker så jättebra i det här jobbet just nu. För jag, jag upplever att det är den kommunikativa delen som är väldigt, väldigt viktig. Och jag kan mycket väl tänka mig att frilansa och opinionsbilda och jobba på det sättet också.
3: Det är friheten som är attraktionen här. För det. Ja,
2: ja för det klart, jag jobbar ju alltid med glädjen som utgångspunkt, va? men också nyttan och meningsfullheten, och det hänger ihop. Så att, vem är jag? Vad är jag roligast, nyttigast i systemet? Och jag kan tänka mig vara minister om det skulle vara någon som skulle ha mig som minister, men det, det är inte det där liksom, wow.
3: Inget utan, av dem var liksom wow?
2: Det beror på mycket, va? ja. Uh, och det är inte så viktigt egentligen vilket jobb jag har på det sättet. Jag känner liksom att uh, det är den här spännande resan vi nu gör ihop som är det som är, triggar mig. Och jag känner en sån uh, lust, otålighet i att vi kan förändra mycket, mycket, mycket snabbare. Och vad jag då gör bäst nytta 2018-2019 det, det beror på hur det landskapet ser ut. Mm.
1: Strålande. Vi, vi är i slutet. Ja. Är det något sista ord du vill skicka mig på vägen? Någon inspirerande vision? Han
3: tog ju precis den. Ja, men du kräv då. <laughs> det var då. Det har varit Det har kul. Det var spännande, det
2: var spännande samtal. Uh, och, uh, ja, men jag tror att man, det jag landar mycket i det är den psykologiska förståelsen hur hjärnan och människan funkar. Uh, där ligger det stor hemlighet tror jag. Uh, och det var det jag själv också har Tänkt att liksom, varför händer inte det som är självklart? Om Folk är inte dumma. Det finns ju motiv bakom varför trögheten finns där. Och jag tror mycket att det handlar om att man måste få mer av ledarskap och berätta hur livet kan bli bättre för mänskligheten på jorden. Och den som kan berätta det på ett trovärdigt sätt den får enorm support. Mycket mer än Trump. Stålande.
3: Det hette Folkhemmet. Vad heter det? Vad heter det nya hemmet? Det ja, heter... Något nytt namn Ja, något nytt namn. Ja. Vad ska vi ha för något. Jag vet inte, globalt. Ja, kan vi titta på det? Ja, det vi, behöver, vi behöver det verkligen. Ja, jag vet, jag vet. Jag brukar prata om en hållbar värld. Ja. Bilden av en hållbar värld. Mm. Men det är, det, så, det är inte så klart. Det är inte
2: så
1: klart.
3: Nej, ja, jag vet. Ja, vi återkommer ja. till
1: det. Ja. Ja. Stålande, tack så jättemycket för att du kom. Tack så mycket. Komma.